1: Lamia, una vampiresa moderna, procede de un personaje mitológico que mataba a los hijos. Las madres griegas la usaban como el hombre del saco para asustar a los niños. Lamia sentía envidia a otras mujeres que tenían hijos y por eso los buscaba y los devoraba.
2: Sociedad Española de Radiodifusión presenta
3: Radio Mandarache. Hablemos. Un podcast para el diálogo entre personas que escriben y personas que leen.
4: Radio 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 Radio, Radio. Radio Show
5: Buenos días, esto es Hablemos de Radio Mandarache. Hoy estamos en el Instituto Isaac Peral de Cartagena. Eh, mi nombre es Mirella y estoy con mis compañeras Carmen. Hola Carmen. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Patricia. Buenos días Patricia. Buenos días Mirella. Anastasia. Hola Mirella, ¿qué tal? Y tenemos a mi compañera María, que va a estar dibujando mmm, lo que estamos viviendo hoy en el instituto. Luego se pueden ver las ilustraciones en las redes sociales del Premio Mandarache. Nuestro libro protagonista hoy es Lamia. Fue uno de los tres libros finalistas del Premio Mandarache en 2019. Y hoy tenemos como invitado especial a su autor, Raiko Pulido. Hola, <risa> buenos hola, días, Raiko. Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> Raigo es licenciado en Bellas Artes y compagina su labor de profesor con la de dibujante de cómics. Ha ganado numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional del Cómic en 2017 con nuestro libro protagonista Lamia. Eh, podemos destacar algunas de sus obras, como Es sordo, que, la, que también podemos ver una versión cinematográfica en Netflix, Nela, que es una adaptación de, de la obra de Galdós, Marianela o Final feliz.
3: Hola, mi nombre es Raico Pulido, soy el autor de Lamia, que fue el libro finalista en los Premios Mandarachi 2019. Soy docente, soy autor de, de cómics, eh, así que soy alguien con pocas publicaciones porque tengo que compartir un poco el, el trabajo. Y nada, solo quería saludarles, eh, por ahí hay un montón de Lamias, espero que se lo sigan leyendo y espero seguir compartiendo con ustedes y con, y con la gente de Mandarachi.
5: Volviendo a nuestra obra protagonista, La mía es una revisión del papel de la mujer eh, de Barcelona en la época de la posguerra. Eh, Raico en él indaga sobre la pobreza, no solamente económica, del duro periodo desde un punto de vista más feminista. Ahora, nuestro compañero Francisco... ...ha reflexionado sobre la situación de la época en la posguerra... ...y nos va a contar un poco.
6: La posguerra de la Guerra Civil Española... ...fue un periodo de tiempo en el que se instauró en España... ...un régimen autoritario... ...y la situación económica empeoró debido a todas las pérdidas... ...sufridas por la guerra. Durante esta época los derechos de las mujeres... ...se vieron reducidos por la dictadura franquista... El papel que adoptó la mujer en la dictadura fue el de dar un servicio social y aprender las tareas del hogar para más tarde casarse y tener hijos. Se tenía que convertir en una perfecta casada. Las mujeres sólo podían trabajar si estaban solteras, porque en cuanto se casaban se veían obligadas a cumplir solo las labores de casa. Además de eso, las mujeres no tenían permitido ejercer cualquier trabajo. Solo podían hacer trabajos como coser, cocinar, limpiar, etc. También se juzgaba de manera distinta a la mujer que al hombre. Por ejemplo, si un hombre cometía adulterio, apenas le pasaba nada, mientras que la mujer podía ser encarcelada. Muchas cosas que hoy nos resultan cotidianas, como abrir una cuenta en el banco, estaban restringidas para las mujeres y solo podían hacerlas con un permiso de un familiar masculino. Esto dejaba en aprietos a mujeres cuyos maridos habían sido arrestados para ser investigados o ejecutados. La mayoría de las, de las familias invertía más en la educación de los varones que en la de las hijas, porque consideraban que era mejor invertir en la educación de los hombres que en la de las mujeres. Pero estos pensamientos machistas no solo los tenían los hombres, también algunas mujeres pensaban así, como el caso de mi bisabuela. Mi abuela Carmen me contó que cuando era pequeña, su madre compraba costillas para que comieran sus hermanos, mientras que para ella y sus hermanas tenían que conformarse con las sobras debido a la escasez. Mi abuela siempre me dijo que su madre podría haber comprado patatas o arroz, en vez de costillas, para que todos comieran. Sin embargo, un hermano de mi abuela se dio cuenta de que ellas comían sus sobras, por lo que a partir de ese momento siempre procuraba dejar algo para sus hermanas.
5: La música también fue un elemento fundamental en la España de la posguerra, por eso damos paso a nuestra compañera Carmen, que nos va a contar un poco sobre la importancia de la música en la radio de esta época.
1: Aventura Berber, periodista y profesor de historia de nuestro instituto. Gran aficionado a la música y a la literatura. Le ha gustado mucho la y le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué importancia tuvo la radio en la posguerra, en especial para las mujeres?
0: Hola, muy bien, de participar en vuestro programa. Pues la radio en la posguerra española y durante la época franquista fue fundamental. Era un vehículo de, de evasión y de transmisión de valores, de ideas y también de, de puro entretenimiento. El radio no tenía todo el mundo, e incluso lo que se hacía era que eh, la, los vecinos, quien tenía radio, se reunían alrededor de la radio para escuchar música, programas de dedicatorias, el consultorio de Elena Francis. Era como eso, era fundamental en la vida de, de las personas de, de, que vivieron esa época.
1: Y en el consultorio de Elena Francis, que en el libro parecía como Elena Vos, nos muestra la situación desesperada en la que vivían muchísimas mujeres. ¿Crees que tendría sentido que existiera algo así en
0: la actualidad? Actualmente, el situación de la mujer, con respecto a la época, pues, ha cambiado bastante. ¿Vale? Desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de la moral, eh, desde el punto de vista de la, de lo, también de la, de la sociedad. Eh, aún así, todavía hay muchos prejuicios, muchos estereotipos y muchas mujeres... Eh, les da vergüenza o les da pudor verbalizar algunas de esas situaciones. Por ejemplo, el tema del maltrato. Muchas mujeres no, 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 no lo denuncian. Eh, o temas relacionados con la sexualidad también eh, les cuesta mucho. Entonces, hoy en día existen servicios, servicios de atención a la mujer, o, ¿vale? Que donde la mujer puede ir y ser informada y atendida. ¿Vale? pero yo creo que un consultorio tal y como el de Elena Francis mmm, no tendría mucho sentido aunque quizás para muchas mujeres en cierta medida sí que lo, sí que lo podría ser pero ya digo que hoy en día existen otros mecanismos como el centro de la mujer donde puede asistir a preguntar cualquier duda o explicar cualquier situación <muchas>
1: Un papel
0: fundamental. ¿Cuál era la música favorita de los españoles en la posguerra? Pues sobre todo, si hay un género que hay que destacar es la copla. La copla como eh, canción donde se refleja también eh, la, las, las pasiones, las infidelidades, la muerte, eh, unos temas tabú, ¿vale? Que sobre todo la mujer no podía eh, verbalizarlo, expresarlo, entonces muchas mujeres por eso también fue tan importante la radio para la mujer muchas mujeres a través de esas coplas, de esas canciones se sentían identificadas, representadas y vivían su vida silenciada pero la vivían a través de esa música ¿Y por qué
1: crees que fue tan famosa la copla en este periodo?
0: Pues por eso mismo eran, eran, eran canciones que relataban historias ¿vale? de, de mujeres, de matrimonios de amores imposibles, y que en ese momento, por la, el control que había sobre la moral, sobre todo sobre, sobre la mujer, hacía que esa mujer no pudiese encontrárselo a nadie. Entonces, muchas de ellas veían en esas letras y en esa música veían una manera de no de, 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 de sentirse sola. ¿vale? Y también, una cosa importante es que las la folclóricas o las copleras, como Concha Piquet o Lola Flores, ¿Vale? eran también mujeres que para esa época eran bastante avanzadas. Y también esas mujeres veían en esas artistas, veían también una manera de eh, liberación. Eh,
1: nuestra compañera María ha elaborado una playlist de Lamion, su banda sonora. Esta playlist va a ser subida a las redes sociales del premio Mandarache. Si tuvieras que elegir la canción más representativa de esta época, ¿cuál sería?
0: Si tú hiciese una encuesta a la gente de, a la gente de, que vivió esa época, a gente ya adulta, porque también una cosa que me he dicho, muchos niños de la época guerra recuerdan todas esas canciones, porque sus madres estaban continuamente escuchándolas en la radio. ¿vale? Pero yo creo que si hiciese una encuesta, y creo que hay alguna encuesta por ahí, la canción más famosa de todas es Ojos Verdes, ¿vale? Donde se narra la relación de, en principio de una prostituta y un soldado, aunque también en su origen era de, un, de un, un chapero, perdonad por la expresión, ¿vale?, y, y un soldado, ¿vale?, porque esa canción, la, quien la cantó primero fue Miguel de Molina, que fue un, 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 un artista que se tuvo que exiliar porque fue perseguido también por el régimen franquista. Pero bueno, eh, que me lío. <risa> Una canción que, que se por excelencia a Ojos Verdes, pero también tiene La Falsamora, María de la O y Sin embargo Te Quiero que son canciones que han quedado para siempre en la memoria de todas estas personas y en el cancionero español.
1: ¿Y cuál dirías que es tu artista favorito de la posguerra?
0: Pues yo, yo si elegí así rápido sería Lola Flores. ¿Por qué? Porque fue también una mujer muy avanzada para su tiempo. Eh, si uno lee su historia, su biografía, eh, era una mujer rompedora y transgresora aunque lo, lo ocurre mucho a estas artistas que luego la asociaron... Al régimen, al régimen franquista, vale, tuviera un poco esa losa encima, pero en el fondo eran mujeres que para la moral franquista no estaban bien vistas, vale, por cómo se vestían, por la vida que llevaban, etcétera, etcétera, y para insisto para muchas mujeres eso también era eh, una manera de ser un futuro más optimista.
1: Relacionado con la música, en el libro aparece la canción La de Tus Ojos Grises. ¿Es esta la canción más representativa de la posguerra para ti?
3: Bueno, no sé si es la más representativa, pero sí es la que más me, la que más me gusta y la que atrapa lo que yo creía que tenía que oírse en esa, en esa escena. Tiene una canción muy, muy intensa. La han cantado numerosos artistas. Mi favorita es la de bambina, por supuesto, pero... Eh, un poco retrataba eso, retrataba también el, la intensidad, ¿no? la intensidad de, de la escena en la que están. Y, y el bar, que si no recuerdo mal, es el, el bar un poco libertino, donde ¿no? está Laia con, su, con sus compañeros. Así que por ahí, pero no sé si es la más representativa, seguramente no lo sea. ¿eh? No, no hay tanta gente que conozca eh, Ojo Gris.
7: Mm, mi pregunta era... Que si a ti te pareció difícil transmitir la historia con las ilustraciones sencillas en blanco y negro, o te resultó fácil?
3: No siempre es difícil. Si sí, fuera fácil estaría todo el tiempo haciéndolo y saldría siempre bien. Es muy muy complicado. O sea, tienes que escribir, tienes que saber escribir, por lo menos mínimamente, para que se te, se te entienda y sepas estructurar una historia. Pero es que además tienes que saber dibujar, tienes que saber contar con imágenes, tienes que saber diseñar. O sea, en realidad es, es multidisciplinar, ¿no? Tienes que saber hacer un poquito de un poquito de todo. Y para dedicarte al cómic incluso tienes que saber ser comercial. O sea, comercial en el sentido de saber promocionarte y demás. O sea, que es un hombre de orquesta absoluto. No es no es nada no es sencillo. Yo funciono mejor en blanco y negro que en color. Seguramente si me metieron el color todavía sería un poquito más complejo. O igual el mensaje se, se diluye un poco por el, por el camino queda como más decorativo y por eso me enseñé al, al blanco y negro, ¿no? para que fuera lo más duro y lo más claro lo más claro posible y también por eso de simplificar de que sea una persona sola con un, con un lápiz en la mano el que se encierra y hace todo el proceso
0: ¿Estás escuchando? Hablemos Un podcast de Radio Mandarache
8: ¿Cómo se le ocurrió escribir sobre el periodo de la posguerra desde un punto de vista feminista?
3: Bueno, yo, claro, desde el punto de vista feminista lo, lo dicen los lectores, ¿no? Yo no, no sé si ese es el si ese es el punto, yo quisiera que lo tuviera, pero, pero bueno, en parte yo, por ejemplo, escribiéndola tenía, tenía mis dudas también, ¿no? Porque habla sobre un tema bastante, bastante peleagudo, que es el tema de lo biológico, ¿no? Esa presión que tienen las mujeres de llegada a determinada edad, y como esa presión en otras épocas pues, aún era muchísimo, muchísimo mayor así que por ahí era un tema que podía haber salido como salió que salió muy bien y todo lo interpreta de esa forma pero perfectamente se podía haber malinterpretado ¿no? que haber salido el, el tiro por la culata y haberse entendido al revés entonces eh, ¿y cómo se me ocurrió la historia? en realidad había trabajado ya con un personaje femenino que era, que era Nela que los que hayan leído la historia saben que acaba muy mal ¿no? les parece que el destino se la come y ella se deja llevar por el destino y en este caso tenía un personaje y quería que le pasara todo lo contrario que el destino fuera en contra de ella, pero que ella pelease como gato panza arriba y al final se saliera con la suya. Aunque se vence con la suya, no fuera lo mejor, ¿no? pero, pero en este caso quería que tener un personaje femenino que fuera fuerte, Nela fuerte también, pero al final se deja un poco ir, se vence. Y quería que, que la IA no, que, que la IA hasta el final y, y, y que las cosas le fueran, fueran bien, aunque le fueran mal el resto del, de la gente que le rodea. ¿Cómo surgen las ideas? Pues bueno, a veces incluso casualidad, o sea, que fuera o que la historia esté en Barcelona, una, en esa época fue una casualidad pura y dura, y lo que estaba trabajando una historia en la que había una persona, una chica embarazada que a la vez, que a la vez quería que fuera un asesino en serio, un poco el de todo, también quería que tenía claro que al final iba a haber como un, una gran catarsis, ¿no?, esa explosión y demás, en la que es como muy liberador pero trabajando me topé con un programa de radio donde estaban hablando de, de, del consultorio Elena Francis ¿no? hablando con una periodista y demás con lo cual fue absolutamente casual si ese día en vez de estar trabajando hubiera estado haciendo otra cosa no estaría escuchando la radio no hubiera escuchado ese programa y el cómic sería totalmente distinto o incluso no hubiera encontrado esa parte que es muy interesante y el pegamento de la historia no hubiera encontrado esa parte y, y se hubiera quedado en un guión en un cajón
1: ¿De dónde surgió un personaje tan extravagante como el del Vagabundo?
3: Bueno, eh, bueno, surgió de mí, no sé cómo, ya, cómo ya no lo tengo tan claro. Yo sé que es el, yo en mi cabeza, y creo que así si lo intenté hacer, era el, es el personaje canario. Era alguien que no pertenece a la ciudad, que está por allí, que está vigilando todo el mundo. Es muy un personaje que a priori parece un secundario, así, simpático y demás. Pero es muy muy importante para la trama, es el cabeza de turco, ¿no? Estoy haciendo un spoiler enorme, todo no <risa> el mundo es es la cabeza de turco, ¿no? Para que ella pueda pueda salir de esa situación. Y para mí era el canario. De hecho le puse el nombre de Braulio por un cantante melódico que tenemos aquí, que no supongo que no conocerán en la península, porque aquí tiene mucha gracia es muy, muy conocido. Y por eso tiene ese acento y esa forma. Pero eso, es alguien que está totalmente, es un outsider, está totalmente fuera de. De la sociedad en la que vive Y tampoco respeta ningún tipo de norma ¿no? Solo vive de, de espiar Y de, de Espiar básicamente a la gente y, y sacarle dinero A cambio de no decir nada etc. Pero sí que es un personaje Interesante porque es el que Siembra dudas sobre, el, sobre el, Por ejemplo sobre el detective ¿no? Él dice una serie de cosas Sobre él Que no sabemos si son verídicas o no Porque al final tampoco se acaba de ver pero posiblemente lo sea, pero sí que siempre hay esa duda sobre ese personaje que es importante que la siembre porque ya sabemos que Laia luego va a acabar con él y para que no nos despeguemos del personaje de Laya y sigamos acompañándolo no puede estar matando inocentes, hay que estar matando gente que de alguna manera sean culpables o parezcan culpables, cargarse un inocente supondría que nosotros como lectores nos despegamos del protagonista de la historia y si te despegas de un protagonista de la historia te quedas sin historia, porque ya no, no nos importa lo que le pase al protagonista, no va a dar igual. Entonces, el tema de la empatía y mantener la empatía con tus personajes es muy, muy importante.
7: ¿Qué pasó con Pablo al final de la historia?
3: ¿Qué pasó con Pablo? Bueno, eso lo tienen que decidir ustedes. Eso está <ríe> totalmente abierto. Entonces, habrá quien quiera aferrarse a que simplemente cogió a la niña y se fue. Y habrá quien quiera pensar que entró a la casa, acabó con todo lo que había dentro y se llevó a la, a la niña. Pero eso lo dejó abierto, eso no, no termina de explicarlo porque ella se va de Barcelona antes de que nadie encuentre ningún cadáver ni suceda nada así. Entonces cada uno tiene su laia en la cabeza y tiene que decidir si prefiere que sea un asesina de niña o, o que se quede simplemente en, en un secuestro.
8: ¿Por qué decidió que el detective fuera hipnotizador?
3: Bueno, sobre todo, primero me de gracia, y siempre veo esas películas ¿no? de los años 40, de los años 50, que hay mucho, muchas películas de hipnosis y demás, y a veces son temas que simplemente te apetece dibujar, alguien hipnotizando, y, y cómo sería el proceso narrativo, y en este caso porque necesitaba que él eh, se enmascarara a, a Laia, ¿no? y tiene una máscara perfecta, y es, es dos personas, y, y el único que tiene un atisbo de de ver lo que hay ahí detrás es el hipnotizador porque tiene acceso a abrir esas puertas, ¿no? Abrir las puertas que, que, que nosotros conseguimos tener cerradas. Así que bueno, un poco así. Si no son decisiones narrativas y te le da ese interés también, ¿no? A los personajes cuando son importantes hay que darles características también que son interesantes o que, que aporten algo más. Y aquí la, la hipnosis pues me ha parecido tema divertido e interesante.
4: ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me
1: quedo? Um, Yo tengo la curiosidad de saber qué le decía sí. Laya a su marido en la carta. Creo que era al principio. Comenzaba con una carta.
3: Vale, bueno, supongo... Yo sé lo que sentía, con lo cual probablemente lo que le diga al, al marido será que lo perdona, eh, que vuelva con ella, que las cosas eran mejor, esas cosas que se suelen decir... Ella no ha, vamos a ver, ella no ha, no ha asimilado que, que su marido la deje Y el motor de la historia en realidad es esa confusión Ella está confundiendo eh, un deseo con una necesidad El deseo es tener esa familia nacional católica perfecta Con su hijo, su marido, patatín patatán Que es lo que le han vendido Y la necesidad de ser madre En este caso tiene una necesidad brutal de ser, de ser madre Y entonces que se le caiga todo el, todo el tinglado Que tenía montado con su marido y demás pues ella no lo acepta. No hasta el final que acaba que acaba rompiendo con todo y toma esa decisión de, de coger al, al hijo del vecino, hasta que ella eh, de alguna forma eh, alcanza la calma, no? Alcanza ese punto en el que ya no tiene esa, la presión de estar con el marido.
4: When I Hello, Hemos visto que
7: en tus obras hay muchas referencias de Galdós y nos gustaría saber qué significa él para ti.
3: Sí, bueno, Galdós para mí, para mí es el más importante en lengua, en castellano y español. O sea, él, él ve la, la naturaleza humana, eh, no es dulcora, ni, ni está con... No está, por ejemplo, con el pobre bueno y el rico eh, malo y demás. Él, él habla realmente de la miseria. De ese libro que sale de referencia, que es Misericordia, es un libro coral. Lo que habla es un poco de eso, de cuando hay miseria económica, cuando hay hambre y demás, también hay miseria moral, porque la gente hace lo que sea por sobrevivir y por salir de su, de su situación. Entonces la gente que está inmerso en eso es gente que está todo el día acostumbrado a... A no hacer precisamente el bien, sino a buscarse la vida como sea, si, si no es bien pues estirando de otros recursos y Aldo es el que mejor describe ese, ese mundo, pese a que él era de familia pudiente y, y siempre las cosas le fueron relativamente bien eh, sí que era muy, muy callejero y tenía muy bueno vida. también es uno de los mejores haciendo, haciendo diálogo cogiendo el tono de los personajes como habla la gente de la calle y luego tiene una, una obra eh, vastísima un montón de novelas, los episodios nacionales, un montón de obras de teatro, o sea, el hombre, yo creo que te producía tres textos al año prácticamente, o sea, yo creo que no hay nadie como Galdós, ¿no? sinceramente luego está Quijote, está Cervantes, me gusta mucho Muno. o sea, hay muchos autores que, que, están, que están muy bien que están en el nivel top, ¿no? pero en cuanto a producción y mantenerla y que todo tenga carga, pues Galdós yo creo que está, está por encima del resto. ¿no?
8: Hemos notado ciertas similitudes entre Yerma y Lamia, como por ejemplo el personaje de la mujer estéril. ¿Tuviste en cuenta al personaje que tiene influencia lorquina?
3: No, no, no especialmente, pero sí que hay un montón de personajes eh, femeninos relacionados con eso, no, no solo monstruos mitológicos, sino sobre todo también en la historia del cine. Ese, por eso el miedo que tenía de cómo se podía interpretar la historia. pensé que al final estamos eh, se supone que es una visión feminista y todo esto, pero, pero estamos de parte de un asesino en serio. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Un personaje que no puede ser positivo, es un personaje que, como yo te estoy diciendo ahora, dejé a libre interpretación porque era muy duro presentarla como que también es capaz de asesinar a un niño, pero en mi cabeza también era un asesino de niños. ¿no? Entonces, eh, sí, hay personajes que, que siempre en la historia, pues la raíz de su locura, la raíz de su desesperación, suele estar ahí, que son esos temas relacionados con el cargo biológico, eh, el no poder eh, cumplir con lo que se supone que tienen que cumplir, ¿no? y esa presión que se le genera, no solo social, sino a veces incluso biológica. ¿no? Ahí, ahí, ahí está la raíz de eso, lo que te decía al principio, uno de los temores que tenía de, de cómo iban a interpretar el, el libro también, afortunadamente fue por ahí, y conseguí que el, los lectores empatizaran con ella y quisieran que, que el personaje en este caso escapase ¿no? o, o que le fuera bien pero luego si lo piensas fríamente desde el punto de vista moral es un asesino en serie que ha a un niño que ha matado a un montón de gente pero bueno, la gracia de la historia está en eso ¿no? que tú quieras estar con ella y que tú quieras que ella se salve y que tú quieras que y, y pienses que todos los que se acaban de cargar pues de alguna forma se lo merecen
5: Bueno, pues por aquí no tenemos ninguna pregunta más, pero algunos compañeros que no pueden estar ahora aquí eh, nos han preparado sus preguntas y nos las han grabado. Entonces, pues queremos que también nos las conteste.
6: Hola, mi pregunta es si Lamia no quería ser hipnotizada porque sabía que mataría al detective o porque confesaría.
3: Bueno, eh, porque probablemente el detective se daría cuenta de todo. O sea, le, le levantaría toda la tapadera. ¿no? O sea, vería lo que hay, en realidad. No, no vería, lo que, vería lo que es ella en su casa. Cuando la vemos bebiendo vino, cuando la vemos escribiendo esas cartas, dibujando, cuando la vemos cortándose, que es una persona que, que sufre mucho. ¿no? Una persona que está que no está bien, evidentemente. Y eso es lo que iba a ver él. Si, si él tiene la, la llave de esa puerta, pues ya esa puerta no se puede cerrar. Y, y también descubriría todo. O sea, hay alguien así que está tan, tan perturbado empiezas a hacerte preguntas también, ¿no? ¿De ¿Hasta qué nivel o hasta dónde puede llegar esa, esa perturbación? Así que es cuestión de que si la hipnotiza, la descubre. Es así de sencillo.
6: Y mi otra pregunta es si hubiera ocurrido lo mismo eh, que si Lamia hubiera sido hipnotizada con el reloj que con la flor.
3: sí. Sí, es un mecanismo. Simplemente el, el, lo que quería enseñar era un poco eso, el, el empado y, y que el hombre, un hipnotizador, si sabe hacerlo, lo puede hacer con cualquier cosa.
6: Buenos días, mi pregunta era que ¿por qué le puso de nombre Lamia
0: al cuento?
3: Bueno, es, eh, un, Lamia es, una, es un monstruo mitológico que tiene un montón de raíces distintas en, en la griega. Pues un, un monstruo real, esto como comentaban la, las compañeras al, al inicio, un monstruo que se que una, una novia de, esta, de Zeus, ¿no? que, que parece que cada fin de semana bajaba a la tierra y dejaba a alguien embarazado, pues en este caso una de estas novias de, de Zeus que se quedó embarazada, entonces la mujer baja y para vengarse de ella mata al niño y, y ella la condena a ser una especie de, de serpiente mitad mujer, mitad serpiente, como si fuera una sirena, que esperan los ríos a las niñas que se van acercando, y los atrapa porque tiene esa necesidad de, de ser madre, ¿no? Un ser, que, un ser que pena toda su toda su vida. Luego también hay connotaciones positivas, ¿no? Y hay una connotación positiva en las Lamias del Pueblo Vasco, por ejemplo, que es totalmente distinto. Y, bueno, también me hace gracia el juego de palabras entre el nombre de ella, que era Laia, y, y las Lamias, ¿no? De hecho, había una portada en el que la M iba a cambiar de, de tipografía para hacer un poco de juego, pero luego vi que no era, no era necesario. Y además, como título, creo que está muy bien.
5: Bueno tía, mi pregunta es, ¿qué papel tuvo el hombre sin piernas en el libro?
3: ¿Qué papel tuvo quién?
1: El
5: hombre sin piernas.
1: El vagabundo. Sí.
3: Ah, vale, hombre, sin <risa> <risa> eh, Bueno, yo creo que la respondimos antes, ¿no? Es un poco eso. El, al final es el cabeza de turco, pero también es el que revela información sobre el, sobre el doctor y sale información de todo el mundo, así que, bueno, creo que es alguien importante. Y también sirve para como contexto, ¿no? O sea, siguiéndola él vemos un poco cómo es la Barcelona, cómo es el Raval, Cómo es el puerto y cómo es la vida de, de un sin techo en esa, en esa época. Buenos días, me
2: llamo Luis Enrique y mi pregunta es cómo un cómic ha llegado a dar tanta intriga y tanto misterio como si fuera un libro normal, porque siendo un cómic seguro que es más complicado. ¿Cómo lo hizo? ¿No es
3: que pregunta más complicada? <risa> Eh, no, no, no lo sé, o sea, es un poco lo que respondí al principio. Yo hago las cosas y si supiera perfectamente cómo es el mecanismo, pues estaría todo el tiempo haciéndolas y me iría estupendamente y, y me dedicaría exclusivamente a eso, pero no lo sé. O sea, vas tocando teclas y al final a veces das con algo interesante, pero eso no te garantiza que siempre puedas seguir tocando esas mismas teclas ¿no? y, que, y que funcionen. Eh, ¿Y cómo lo hago? Pues no lo sé. Mucho trabajo, mucho, eh, mucha estructura, muchas vueltas al guión, mucho barbecho también, que es importante escribir y dejar unos meses eh, la escritura para olvidarte un poco y volver a cogerla, leértelo con un poco de perspectiva. Porque a veces cuando estamos demasiado tiempo en el proceso creativo, perdemos la perspectiva. ¿no? y Creemos que damos cosas por sentadas o creemos que hay cosas que funcionan que realmente no, no lo hacen. Así que un consejo que puedo dar es ese, que cuando vayan a escribir algo y crean que tienen algo interesante o potente o que tienen ahí algo que puede servir para, para llevarlo un poquito más allá, pues que lo cojan, lo metan en un cajón, se esperan un par de meses hasta que se olviden absolutamente de la historia, lo saquen y se lo vuelvan a leer, a ver si dentro de unos meses todavía les resulta interesante. Mi confesión lectora. Soy incapaz de pasar de la página 20 del Ulises de Joyce. No sé por qué, lo he intentado varias veces, estoy incluso acomplejado por ello, pero no puedo, no puedo con ello. Por otro lado, también me gusta mucho la literatura pulp. Estos autores que nadie conoce, que casi siempre son con su ánimo, libros del oeste libros de detectives, de ciencia ficción... Bueno, esa podría ser mi, mi confesión. Me gusta mucho esa lectura basura, entre comillas, que es muy divertida. Y esa supuesta super alta literatura, pues en este caso, en el caso de Ulises, pues me cuesta un poquito más.
5: Bueno, pues ahora como en tu libro hace una representación del consultorio de Elena Franci, pues hemos querido... ...hacer lo mismo... ...te vamos a, a plantear dos situaciones... ...que las vamos a contestar aquí... ...y en la última... ...queremos que nos contestes tú...
0: ...consultorio... ...hablemos...
7: ...querida Elena... ...tengo una situación complicada... ...en mi matrimonio... ...y me gustaría mucho que me aconsejara... ...desde hace tres meses... ...mi marido pasa mucho tiempo fuera de casa y se niega a decirme qué es lo que hace cuando vuelve la mayoría de veces está muy borracho además cuando le pregunto sobre cómo ha ido su día me habla mal o me ignora a nuestros hijos los trata bien ¿eh? no les riñe juega con ellos, es cariñoso tampoco aporta dinero en casa con mi sueldo no tenemos suficiente para todo él dice que su empresa le hace los pagos tarde pero yo sé que realmente se lo está gastando en bebida. ¿Crees que debería confiar en él? Por favor, contesta a mis preguntas. Intentaré contestarla y intentaré ayudarte todo lo que pueda. Los matrimonios a veces se complican y todo cambia. Los vicios cambian a las personas y también las condenan. Y lo mejor que podrías haber hecho es habernos escrito, porque así te podemos aconsejar. Porque nos hemos dado cuenta de que tú no tienes una venda en los ojos y quieres que las cosas cambien. No estás normalizando una situación que no es normal y eso está bien. No le tengas miedo al divorcio. Eh, es una cosa normal y las leyes de hoy en día nos garantizan eh, lo mejor para nosotras y para nuestros hijos y... Tu marido los trata bien, por lo que has dicho. Así que cuando los niños tengan que estar con él, no te tienes por qué preocupar y es algo que te llevas porque sabrás que estarán bien cuidados. Eh, lo que sí que te aconsejamos es que apartes de tu camino a las personas que no te valoran o te hacen eso y no te hacen nada bien. Así que no esperes ni un segundo más también espero que lo soluciones haberte ayudado mucha suerte y mucho ánimo Buenos días Elena me gustaría consultarte algo sobre la relación que tengo con mi pareja llevamos dos años y medio y hace poco fuimos a vivir juntos somos bastante jóvenes y aunque los dos queríamos vivir juntos ahora todo ha cambiado hay mal ambiente entre nosotros y siempre que discutimos me hace creer que yo soy la culpable. Se va de casa y vuelve cuando quiere. También pasa muchísimo tiempo con sus amigos y de fiesta. Pero si yo lo hago, aunque sea tomar un café con mi hermana, se pone celoso y pasa varios días sin hablarme. Yo intento hacerle ver que no estamos bien, pero él no pone de su parte. No sé qué hacer y estoy bastante agobiada. Mi familia me dice que lo deje o que nos demos un tiempo pero es que yo lo quiero y no me veo sin él ¿qué
8: crees que debería hacer? Hola, por lo que me estás contando creo que tienes una relación bastante tóxica muchos jóvenes de hoy en día consideran que los celos son normales y son una muestra de amor pero no no, permi no permitas que ocurra esto es una muestra de machismo e inseguridad tu pareja a través de la man manipulación y las amenazas te lleva a su terreno por mucho que le quieras no puedes permitir que nadie te oprima esta relación te está consumiendo sé que es difícil apartarse de alguien a quien quieres y has querido pero recuerda que antes de conocerlo tú vivías piensa bien las cosas y recuerda que solo debemos de rodearnos de personas que nos hagan felices
0: consultorio
2: hablemos Hola Elena normalmente recibes cartas de mujeres que tienen problemas con sus maridos pero esta vez es un hombre que necesita de tus consejos llevo casado tres años pero llevamos nueve de relación y tenemos dos hijos te escribo porque estoy algo preocupado con las actitudes de mi mujer siempre he sido yo el que ha traído el dinero a casa pero ahora mi mujer quiere trabajar yo no entiendo el motivo ya que yo puedo hacerlo por los dos Últimamente se compra mucha ropa y usa maquillaje A mí eso no me gusta Prefiero su estilo de siempre más natural También sale a comer, cenar y tomar café con sus amigas Yo mientras me tengo que quedar con los niños ¿Por qué no se los puede llevar ella? Lo peor de todo es que se quiere apuntar al gimnasio ¿Para qué? Yo no comprendo cómo quiere ir a ese lugar lleno de mirones ¿Crees que las actitudes de mi mujer son correctas? Yo creo que no. ¿Qué consejo me darías?
5: Bueno, Raiko, esta es la carta que, como ves, es un poco diferente sobre la perspectiva de un chico. Y pues esta es la que nos gustaría que, la que nos, nos aconsejase tú.
3: Bueno, yo creo que el, el muchacho se lo tiene que hacer mirar, ¿no? Igual si, si nace en 1920, la vida lo ha resultado más sencilla. Eh, bueno, todos todo lo sabemos, ¿no? Eh, querido amigo, usted está <ríe> absolutamente, vive en un mundo de fantasía y es un error. Eh, intenta controlar la vida de su, de su pareja y eso no, no tiene que ser así. Eh, si su mujer quiere trabajar, aproveche y deje de trabajar usted, se podrá quedar en casa. Podrá tener más tiempo libre, o no, o tendrá que ocuparse de la casa y igual se da cuenta del volumen de trabajo que es ser amo de casa. Y, y nada, poco más, si no va a dejar tranquila su mujer, casi que mejor que se, que se divorcie, ¿no? Como aconsejaban en el, el anterior. <risa>
1: Exactamente,
3: sí. Tiene un problema, tiene un problema. Hombre? Ese es mi consejo. Eh, eh, madure.
5: <risa> pues nada, rego. Muchas gracias por tu consejo Espero que les sirva Y ha sido pues, un placer eh, Estar aquí contigo Creo que mis compañeras se quieren despedir Porque bueno, ya hemos terminado
1: <risa> Sí, bueno eh, Yo quería decir que es que A mí el libro me ha encantado Me he leído como un par de veces Así que... Eh, Felicidades porque me ha encantado. Mis padres se lo han leído también. Llegué un día a casa, se lo estaba leyendo juntos, estaban comentándolo. <risa> Entonces, eh, nos ha gustado mucho y me ha gustado mucho poder hacer este podcast.
3: Muchas gracias, gracias por compartir eso. Para todos los públicos el libro, por lo que me Sí, sí, claro. sí.
1: sí <risa> pues, Puede rarillo, pero,
4: pero bien.
7: Para mí... Eh, estar en este podcast ha sido una experiencia que no había tenido nunca y menos con un autor y de un libro que me ha gustado mucho y me hacía mucha ilusión estar aquí y podría decir lo mismo de mis compañeras, que también es su primera vez y les ha encantado. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotras.
8: Y yo. Muchas gracias uy perdón <risa> eh, Y yo, a pesar de haber estado bastante nerviosa, como es evidente, porque es la primera vez que hacemos esto, eh, me lo he pasado muy bien hablando contigo y quería decirte que el libro, la verdad que las ilustraciones, me han llamado mucho la atención y me han, me han gustado mucho y he disfrutado bastante leyéndolo.
5: Bueno, creo que después de lo que han dicho mis compañeras no hay mucho más que decir. O sea, yo personalmente no suelo leer cómics, ni nada de eso, pero la verdad es que me ha encantado el libro, o sea, felicidades. ¿eh? Y, pues nada, eh, hasta aquí hemos llegado. Y bueno,
8: recordad, la verdad está en los números y el secreto en las palabras.